0: Anfang März wurde in Leipzig in der Mirendorfstraße 53 die Antischocke von einer autonomen, queerfeministischen Gruppe besetzt. Margarete und Tilly, könnt ihr uns erzählen, warum die Antischocke besetzt wurde?
1: Ja, also wir wollten so einen Raum für Flinterpersonen schaffen, weil wir gemerkt haben, dass es das halt in Leipzig oder halt allgemein deutschlandweit oder übernational äh, nicht so gibt. Und wir wollten halt einen Raum schaffen, wo sich Menschen verletzen können sich ausprobieren können und haben dafür auch Sachen in Räumlichkeit vorbereitet.
2: Und so einer der Hauptaspekte war auf jeden Fall, sich abseits von so, weiß ich nicht, Regeln von Kapitalismus und Eigentums und Wir so ein bisschen einen Gegenentwurf machen.
0: Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es sich um eine Flinterhausbesetzung handelt. Könnt ihr vielleicht den Begriff nochmal erläutern und auch ähm, gerne, warum ihr den verwendet? Mhm, ja, voll.
2: Also, Flinter steht erstmal gemeint für Frauen, dessen Inter nicht-binäre, Trans- und Und wir benutzen den Begriff Flinter ganz explizit, so abgrenzt zu sowas wie Frauenstähnchen oder sowas zum Beispiel, weil für uns zum einen klar ist, dass halt Geschlecht irgendwie nicht binär ist. Also, es gibt mehr als zwei Geschlechter insgesamt. Und der Flinterbegriff schließt halt eben auch ganz bewusst und auch ganz explizit Sachen mit ein, die halt nicht nur Mann oder Frau sind, also nicht nur Mann sowieso nicht, aber nicht nur Frau zum Beispiel, sondern macht halt auch quasi einen Raum auf, wo auch zum Beispiel nicht-binäre Personen oder Transpersonen auch wirklich einen Stellenwert haben. Also wir erleben das halt manchmal, dass so ein bisschen voreilig von uni uniräumen gesprochen wird und wenn wir diese Räume betreten, sehen wir trotzdem irgendwie nur weibliche Personen, die da drin sind. Genau, und uns das aber vor allem dieser zweite Part auch sehr wichtig mitzubenennen. Genau, dass es nicht nur darum geht, eine das weibliche Position irgendwie ein bisschen zu queeren, sondern auch wirklich irgendwie Geschlechtsmotiv zu denken. Vor allem, weil unsere Gruppe halt auch nicht aus Frauen steht. <lacht>
1: und dieses Sternchen hinter Frauen hat uns auch nicht gereicht, weil es dann immer trotzdem von Frauen ausgedacht ist und so ein Zusatz ist und dann auch keine Sichtbarkeit schafft für andere Geschlecht Deswegen finden wir Flinter dann vollkommen.
2: Ja, auf vor allem sind halt auch zum Beispiel nicht binäre Personen ja nicht Frauen mit einem Sternchen dran geklatscht. Also sind halt einfach keine Frauen.
0: Und wieso habt ihr euch bei der Besetzung für einen Flinterraum entschieden? Oder für eine Flinterbesetzung?
1: Ja, erstmal auch daraus, weil wir keinen Bock mehr auf das Typ mehr hatten, auf so ein Maketum, was vor Schnellbeaktionen rauskommt und wir haben es, glaube ich, alles so ein bisschen satt in gruppenorientiert zu sein, wo die Typen immer so ein bisschen den Ton angeben, so reflektiert tun, aber dann irgendwie trotzdem einen sehr hohen Redeanteil haben und ihr Ding so ziehen und dann auch so sichtbare Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel dann ins Haus reingehen und ja, da wollten wir halt so ein bisschen Gegenbild schaffen und versuchen, mehr auf uns zu achten und einfach eine gute Zeit zusammen zu haben und einen trainierungsfreien Raum zu schaffen, wie es geht und da haben wir halt dann gewählt, dass ja, ohne meine arbeiten sollten.
2: Also um das auch zu konkretisieren, am Tag selbst war das Haus quasi nur für Personen offen. Sie haben halt die Bullen so ein bisschen ignoriert, aber naja, <lacht> Dann haben wir das noch versucht zu erklären, aber leider haben sie der Gruppe nicht richtig zugehört. Genau, und quasi die Ladenfläche und so, der unmittelbare Bereich vor dem Haus war es mit Genau, und trotzdem waren natürlich auch Zwischenmänner vor Ort und waren auch ich quasi beim Objekt zu supporten und so. Also es ging auch nicht darum, uns irgendwie nur in unserem eigenen Kreis zu bewegen, sondern auch aktiv einen Dialog zu schaffen. Also es hätte im Verlauf des Tages zum Beispiel auch einen Workshop gegeben von einem CIS-Mann für zum Beispiel cis männliche Personen, um nochmal ein bisschen zu überlegen, hey, warum könnte es eigentlich unter ohne die brauchen und warum darf ich da jetzt in Anführungsstrichen nicht teilhaben? So, Genau, also es ging auch quasi zum einen halt eben um Self empowerment irgendwie, aber zum anderen auch um eine Vermittlung von Inhalten dabei.
0: Du hast auch gerade schon angesprochen Empowerment. Könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie solche Räume Flinterpersonen auch eben empowern können?
1: Also so, gerade so eine Le- Ladenfläche, wie wir es geschaffen haben, hätte schon voll das Potenzial gehabt, Flinterpersonen zu empowern. Einfach mal reinzugehen, scha- zu schauen, was ist so ein leeres, stehendes Haus? Was kann man daraus machen? Es gab dort auch so Material und eine Stadtkarte, die gefüllt hätte werden können. Und so ganz viele Sachen, die dazu eingeladen haben, ja, einfach ähm, irgendwas zu tun und den Raum mit Leben zu füllen. Und das haben wir uns schon so ein bisschen gewünscht, aber leider wurde es ja unterbunden, weil die Kopf zu schnell da waren. Ein Transil wurde tatsächlich gemalt und wieder nach Haus das war ganz schön. Mhm. Und ja, so an sich war halt auch der Vernetzungscharakter so ganz präsent, dass einfach Menschen miteinander in Kontakt kommen, die sie vielleicht davor noch nicht gesehen haben. Ich hätte auch eigentlich ein offenes Plenum für im Haus gegeben um 17 Uhr was dann nicht stattfinden konnte, weil die Cops eben dann schon im Haus waren. Ja, und da hätten die Menschen auch einfach schauen können, wie können wir den Raum jetzt nutzen, was können wir dort machen, wie wollen wir miteinander arbeiten, was sind für uns die Standards oder
0: wie wollen wir miteinander umgehen. Am 4. März wurde die Antischocke dann ja geräumt, also sehr, sehr schnell kam das überraschend. Ähm, Ich weiß nicht, ob das so großartig überraschend kam, dass es so schnell ging. Also die Art und Weise, wie die Räumung
2: stattgefunden hat, war schon... Bisschen unüblich, genau. Aber wir haben in den letzten Monaten oder Jahren in Leipzig eigentlich schon erlebt, dass es immer schnellere und immer so kompromisslosere Räumungen auch gibt. Also, ich weiß nicht, so die Juvie, die hat es ja über ähm, eine Woche irgendwie geschafft zum Beispiel. Aber andere Sachen wie ein Bahnhof, der in Städteritz gesetzt wurde, war halt nach so ein paar Stunden dann auch schon wieder platt. Voll, war schon auch relativ schnell die Polizei vor Ort. Und was aber so ein bisschen besonders und so ein bisschen absurd war eigentlich, war, dass die zum Beispiel eine Person, die sich coolerweise spontan gefunden hatte, um eine Kundgebung anzumelden, gar nicht erst zum Objekt vorgelassen hat. Die haben auch Presse ähm, nicht weitergelassen, sondern halt so zwei Straßen weiter festgehalten und quasi das gesamte Objekt komplett abgeschottet und haben von Anfang an eigentlich Kessel gebildet und Druck gemacht und Leute wegen so Sofas, die auf der Straße aufgekommen sind, genervt und so. Genau. Also das war so ein bisschen... Ein bisschen sehr krass. Und so ein Gespräch mit Leuten, die vor dem Haus waren, kam auch so ein bisschen durch. Ich weiß nicht genau, wie gesichert das ist, aber dass die so gegen 6.30, also ich glaube so grob eine Stunde nach Veröffentlichung ungefähr, auch direkt schon den möglichen Räumungstitel von den ähm, angeblichen EigentümerInnen hatten. Genau. Also, hat so ein bisschen den Eindruck, dass diese Schnelligkeit und Vehemenz und Kompromisslosigkeit, mit der geräumt wird, irgendwie nur mehr
0: auch wird von Seiten der, der Polizei aus. Und das ist auch das, was ihr meint mit, dass er ungewöhnlich war für eine Räumung?
1: Genau, also sonst ähm, haben wir es in Leipzig so beobachten können in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten vor allem, dass quasi schon die Leute vor dem Haus irgendwie noch mehr Zeit hatten, miteinander irgendwie diesen gemeinsamen Moment von Empowerment so zu genießen und zu verbringen und so, weil die Polizei schon erstmal Sachen fern musste und jetzt war es eher so, dass sie von Anfang
0: an sehr, 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 sehr viel Stress gemacht haben. Und ja, was bedeutet es jetzt für euch? Wie geht's weiter? Also einmal vielleicht für euch als Gruppe, aber auch, ähm, wisst ihr vielleicht, was mit dem Haus jetzt passieren soll? Also, soweit wir das Haus gesehen haben beim Spazierengehen, ist da nichts passiert,
2: außer, dass ein paar Holzbretter jetzt von innen drin vor sind. So pessimistisch betrachtet wird da wahrscheinlich jetzt die nächsten fünf Jahre einfach weiterhin gar nichts passieren, bis sich mal geeinigt wurde, wer das teuer kauft oder irgendwie schick rumsaniert. Das ist so ungefähr, dass das was zu erwarten wäre. Und wir
1: haben schon oft das Gefühl, dass so weil es vielleicht Blinter Only war, das von den Kids nicht so ganz ernst genommen wurde oder die haben es halt jetzt so provisorisch war, was auch passiert und auch wie die Räumung abgelaufen ist. Aber an sich wird das Haus, also wir wissen jetzt nicht, was damit passiert und ja, wahrscheinlich ist es zwar nicht genug, oh ja. Ja, das eigentlich richtig viel Potenzial
0: hätte. Ihr habt jetzt ja auch mehrfach erklärt, warum es Flinterräume braucht. Wie schätzt ihr das eine in Leipzig? Gibt es auch andere Orte, in denen das möglich ist und Flinterpersonen sich organisieren und ausprobieren können?
2: Also es gibt auf jeden Fall glaube ich, ne, einen großen Anteil an stabilen Personen an stabilen feministischen Personen, die sich organisieren in Leipzig. Natürlich auch so mit Einschränkungen, ne? Also es gibt immer mal wieder fast erschreckenderweise dann trotzdem noch so Grund, dass wir warten, wie, ist es ein feministischer Kampftag oder ein Frauenkampftag oder so. Genau. Aber andererseits ist es schon erfreulich zu sehen, dass irgendwie Selbstorganisierung in Leipzig gut funktioniert und sich da viele Räume erschließen und zurzeit auch viele queere und queer feministische Räume neu entstehen. Aber andererseits sind so groß etablierte Strukturen jetzt durch Corona auch gut verschwunden, würde ich sagen. Und so einen Anschluss an so eine feministische Szene zu finden, ist gerade relativ ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass halt eben durch Corona so viele Sachen irgendwie nicht offen hatten und viele Orte irgendwie zumindest momentan noch von der Bildfläche verschwunden sind. Ja? Also es ist ein, gemischt, ein gemischtes Bild aus, Leute haben Bock und sind da, aber so die Orte und die Möglichkeiten, das konkret anzuwenden, gerade
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass dadurch, dass jetzt Corona zwar noch sehr präsent ist, aber irgendwie die Maßnahmen fallen gelassen wurden, sich immer mehr Menschen wieder orientieren oder zu versuchen, aus ihren Löchern rauszukommen und gerade auch so Flintervernetzungen präsenter werden und auch so überregional und sowas, dass da versucht wird, Flinter zu vernetzen und irgendwie gegen das.
0: Danke euch für eure Einschätzung. Das heißt, mit der Räumung der Antischock ist auf jeden Fall ein wichtiger Ort verloren gegangen. Wollt ihr abschließend noch irgendwas sagen?
1: Wenn ihr von der Besetzung mitbekommen habt, dann ihr erzählt es gerne weiter und sprecht mit Menschen darüber. Organisiert euch mit Klinterpersonen. Macht auf jeden Fall richtig viel Spaß und ist sehr bereichernd und kritisiert eure cis-männlichen Friends. <lacht> und schließt vielleicht mal ein bisschen aus eurem Leben aus, keine Ahnung, <lacht> vielleicht würde es schon mal was bringen und organisiert euch halt mit Flitterbesserung.
2: Ich glaube, was so abschließend für mich mit das Wichtigste war an dieser ganzen Aktionen und der ganzen Organisation, die halt vorher stattgefunden hat, war tatsächlich der Prozess, dass sich kennenlernt und miteinander aktiv werden. Also die Gruppe hat sich auch im Auswertungsprozess jetzt viel schon damit beschäftigt mit so diesen Fragen von was haben wir eigentlich daraus gezogen aus dieser Aktion Und die Mehrheit hat irgendwie tatsächlich so ganz klar gesagt, hey, die Art und Weise, sich zu organisieren, mit Untergruppen sich zu organisieren, hat halt irgendwie voll viel gebracht und hat für viele Leute es einfacher gemacht, aktiv aktiv zu werden und Sachen selbst in die Hand zu nehmen und wenn es nur sowas ist wie Redebeteiligung an einem Plenum zu erhöhen oder so. Genau, also für mich ist irgendwie ganz klar geworden, über die Aktion mit der Antischocke,
1: dass zwar zum einen die Räume braucht, aber dass auch die Art und Weise, diese Räume zu organisieren, mega, mega wichtig ist, also die Form des Miteinanders.